0: Hola, mis amigos. Feliz día para todos. Bendiciones abundantes donde quiera que te encuentres. Bueno, hoy vamos a, a continuar con estas grabaciones, estos episodios que les he estado brindando acerca de reflexionando en la palabra de Dios. Eh, hace dos días anuncié que iba, íbamos a hacer este tema que se llama La riqueza no es vanidad Hace unos días atrás les eh, grabé uno que hablaba de la vanidad es desobediencia Ante los ojos del señor la vanidad es desobediencia Y estos términos a veces se suelen eh, confundir la riqueza y la vanidad se piensa que el que tiene riqueza es vanidoso y no siempre es así no es lo mismo a veces por falta de conocimiento llegamos a confundir estos términos eh, recordemos que en el episodio pasado en el rey de la vanidad dijimos que la vanidad el término proviene del latín que, que es vanitas y significa vano falto de realidad, vacío eh, insustancial significa eso entonces la vanidad es un asunto más que todo cualitativo. La riqueza es más que, más que todo cuantitativa. La vanidad es cualitativa. Es una actitud que proviene de tu corazón. Bien, Entonces vamos a estudiar un poquito más acerca de esto. Y esperemos que, que nunca sus corazones se envanezcan. Que nunca sean vanidosos. Amén. Bueno, la vanidad no debe justificarse nunca con la riqueza. O sea, el hecho de tener riqueza no quiere decir que debas, que, que seas vanidoso, muchas personas confunden el hecho de la prosperidad con opulencia, con vanidad y no es así, Dios no nos dice que, que, que la riqueza es mala, Dios en ninguna parte nos dice que debamos ser pobres, al contrario en la Biblia hay muchas promesas, muchas bendiciones sobre abundancia, promesas de prosperidad para todos nosotros, en Deuteronomio capítulo 28 versículo 11 nos dice que el señor te concederá abundancia de bienes multiplicará a tus hijos tus ganados tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría en proverbios capítulo 3 versículo del 9 al 10 dice honra al señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Por lo cual, así vemos, así como estas. Hay muchas promesas de bendición y de abundancia. Vemos que aquí el Señor te habla de abundancia y riquezas. Que Él otorga en obediencia. Así como lo entregó, le otorgó a Salomón a Job, a Daniel, a Josué y otros que fueron obedientes y Dios los prosperó a nivel espiritual y también en lo material. Pero hoy en día hay muchas personas, la mayoría de ellas inconversas, eh, y en parte también por la ignorancia que tienen de la Palabra, sin ánimo de ofender a nadie, yo también fui inconverso y fui ignorante de la Palabra, gracias a Dios, bueno vi la luz y hoy estoy, estoy eh, estudiando mucho de su palabra y aprendiendo a vivir una vida en Cristo. Entonces, muchas de estas personas dicen eh, y repiten mucho que si Jesús nació pobre y murió pobre, entonces el ser rico no es de cristiano. Y esto no es así. Vamos a pensar un poquito en la, en la realidad, ver un poquito más allá de lo que se ve a simple vista o de lo que se lee sin, sin estudiar. Jesús nunca fue pobre. Recordemos que era el hijo de Dios, hijo del rey de reyes y Señor de señores, hijo del dueño del oro y la plata. Además, con una riqueza espiritual que hoy en día, dos mil años después o más de dos mil años después, no ha habido una persona con una riqueza espiritual que se le pueda igualar. El modo de vida que llevó Jesús en nuestra tierra, hasta en la tierra, lo hizo, fue para que su ministerio pudiera engrandecerse, para, que, para poder estar más cerca y llegar más a esos espíritus que estaban cautivos, a esas almas pobres, a esas personas que necesitaban de él. Lo hizo para que esas personas que se acercaran a él, prosperaran. Todo aquel que en él creyera, los iba a prosperar. Él nos hizo entender del que, de que el dinero no hace falta para alcanzar la promesa de Dios. Que el ser pobre no te limita a que alcances las, las bienaventuranzas de Dios. Entonces, se cumplía además con eso, con la forma, el modo de vida que llevó Jesús acá en la tierra. Se cumplía lo dicho por los profetas que él iba a venir iba a ver con a sabios y ricos y así lo hizo con los escribas y fariseos hoy en día lo sigue haciendo con los agnósticos y los científicos que lamentablemente ya no ya no hayan que agujero negro encontrar para hallarle sentido a su vida bueno una cosa es tener dinero y algo muy distinto es amar al dinero y todo aquello que conlleva tener dinero. Recordemos el primer mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento que nos dejó Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tan sencillo y contundente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, es por esto que en Mateo 6, capítulo 6, versículo 24 nos dice que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis vivir, no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El problema de la mayoría al enriquecerse es que terminan amando más al dinero. Y todas las comodidades que ellos que esto trae eh, pasan a dios a un segundo plano a un tercer plano y en el peor de los casos lo sacan de su vida totalmente entonces esto es para que nos examinemos para que te examines todos nos examinemos acerca de que si tienes a dios en primer lugar ¿En qué lugar tienes a Dios en tu vida, en tus actos, en tus decisiones y en tu tiempo? Y si lo tienes a Él en primer lugar, antes que todo, entonces te aseguro que Dios te seguirá prosperando y tus riquezas serán en espíritu y en lo material también, en la carne. Amén. Mira, hubo una, hubo, hay un evento muy conocido por todos, por una frase que quedó allí muy usada por muchos, todos, muchas personas, que fue cuando Jesús, en alguna ocasión Jesús, eso aparece en Lucas, capítulo 20, versículo 25, pero que por ahí está, en Lucas, Jesús se dirigía al templo y eh, en el camino, bueno, los fariseos siempre se encargaban de molestarle, y entonces en el camino le envían a una persona porque estaban cobrando eh, en las afueras del templo los impuestos. Y le envían a una persona a preguntarle qué pensaba él, qué opinaba o qué opinaría Dios acerca de que si los judíos deben pagar o no pagar impuestos. Y entonces eh, Jesús lo que le y respondió a esa persona que le pregunta, le pidió la moneda que tenía en sus manos. Le dijo que por favor le entregara la moneda. Y cuando él toma la moneda, en la moneda estaba la cara del de César era la silueta del César y él le pregunta a la gente que quién es esa silueta que aparece ahí en la moneda y todos en unísono dijeron que era del César entonces él les dijo pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios con esto que nos, nos quiso decir Jesús bueno nos reitera que Dios no necesita nuestro dinero porque Dios es el dueño del oro y de la plata y si tenemos dinero, es porque Él lo ha permitido Dios lo que nos pide es obediencia y honra, que por supuesto esto implica a veces tener que ceder o entregar alguna parte de eso que te has ganado gracias a Él, gracias a, a que Él lo ha permitido, como un acto de honra y obediencia, entonces cuando sea así, hazlo con un corazón dispuesto y un corazón alegre Dios bendice al dador alegre como dice en el versículo debemos hacerlo siempre de buena voluntad en la palabra de Dios dice que Dios da al que siembra. Por lo tanto, muchas veces vemos que hay personas que prosperan y otras que no. Porque Dios da a aquella persona que está dispuesta a dar, a esforzarse. Entonces, a veces incluso prospera el impío y el inconverso. Recordemos que todos poseemos dones y talentos, gracias, que se nos han dado por la gracia, derivan de la gracia de Dios. Todos tenemos dones y talentos cada quien de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su esfuerzo unos prosperan eh, unos prosperan y son, ben, son obedientes y son bendecidos otros no prosperan y no dejan que otras personas prosperen contándose esto como desobediencia entonces hay que estudiar y analizar en qué lugar estoy y ver cuáles fueron los dones y talentos que Dios me dio para prosperar y seguir adelante que sabemos que todos tenemos esa bendición bien Procura que todo lo que tengas sea en primer lugar para agradar a Dios, en segundo lugar para ayudar a otros y tener misericordia de otros, y por último para satisfacerte a ti y dejar un legado, una herencia a tu, a tu, a tu generación. ¿Okay? Pero ayudar a otros de verdad, de una manera genuina, con un corazón genuino, no para este, enviciar a otras personas hay personas que dicen ayudar y lo que hacen es dañar a otras personas eh, enviciarlo, enfermarlo o a veces o, o ayudan a otras personas procurando esa empatía buscando que esas personas lo, lo glorifiquen por la ayuda que ellos les están dando tampoco te envanezcas, no te envanezcas con las ayudas que das a pesar de que muchas veces recibiremos honra de estas personas a quienes ayudamos Recibe las honras, no para glorificarte, sino para que la bendición fluya en esa persona que te está honrando. Nosotros la única honra que debemos buscar es la honra de Dios, que la obtenemos honrándolo a Él. Amén. Hay personas que prosperan y se enriquecen gracias a los dones y talentos que Dios les ha dado, y no agradecen lo que hacen es envanecerse y endurecen su corazón. Te aseguro que esas personas nunca se saciarán, sino que llenarán su corazón de frustración y ansiedad. Entonces, para finalizar, te invito a que tengas un corazón humilde, a que no presumas de los dones que Dios te dio, a que seas servicial como lo fue Jesús, siempre amable y compasivo, no confundas la riqueza con la vanidad que puedes ser cristiano y ser rico totalmente, pero no seas vanidoso eso sí no está bien ten misericordia del prójimo, honra a Dios con todos tus bienes, sé obediente en la palabra y dedícate a enriquecer tu espíritu y tu alma viviendo en Cristo, y del resto de los asuntos te aseguro que Dios se va a encargar, recuerda que como dice en Mateo que donde está tu riqueza, allí estará tu corazón. Dios me la bendiga a todos.